0: Une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio. On
1: parlait tantôt avec Aline Esther des répercussions possibles au Québec du procès de Derek Chauvin et de la mort de George Floyd. On est avec Guillaume Lavoie pour parler de la couverture mondiale de ce procès-là qui est historique. Guillaume, salut.
0: Bonjour
1: Geneviève. Ben c'est ça, parce que euh, ce procès-là, là, quand même, c'est un, un des procès, à mon sens, qui va avoir le plus marqué euh, l'histoire récente des États-Unis. On a suivi ça à l'échelle planétaire. Hier, on était nombreux à attendre le verdict sur les médias sociaux. Dès que c'est tombé, c'était euh, une espèce de tempête d'émotions. Il y avait des vidéos euh, de partout dans le monde, des réactions euh, des gens qui étaient là devant euh, l'endroit où ça avait lieu pour nous donner leurs impressions, comment ils se sentaient. Euh, moi, j'avais vraiment l'impression, là, dans mon petit appartement de Rosemont de, de vivre l'histoire. Vraiment.
0: Il y avait vraiment de ça et, et je repensais historiquement est-ce qu'on a déjà fait des trucs comme ça. Évidemment, on dit souvent, bon, souvent l'actualité américaine, est-ce que c'est parce que nous au Québec, on est collés dessus qu'elle ouais. nous envahit tant que ça. Mais moi, j'ai vécu en Afrique du Sud à la fin des années 90. C'était le procès Lewinsky. C'était la première page de tous les journaux. Ouais. Comme ici. Mais là, Évidemment, même si l'actualité américaine s'impose dans l'actualité internationale, il est rare, je pense au Watergate, par exemple, ou à d'autres types de trucs, mm -hmm. c'est assez rare qu'à la suite d'un jugement pour une affaire, puis là, on reviendra sur la gravité de la chose, mm -hmm. une affaire criminelle au Minnesota, les chefs d'État ou les chefs ou les leaders politiques et les leaders de toutes sortes de franges de la société veulent commenter ou semblent qu'il est important de commenter et là, on voit qu'on n'est plus que dans une espèce de distraction américaine. On est dans quelque chose qui, pour toutes sortes de raisons, a touché les gens. Hein? On a vu, évidemment, la vidéo extraordinairement bouleversante, choquante, un mélange de peine et de colère. Et ils vont des chants. qui est peut-être l'un des plus grands sociologues de l'histoire du Québec, <rire> a quelque chose en disant, c'est tout seul qu'on est le plus nombreux. Au moment où on est littéralement, là, tous et chacun, dans mmh. nos non, pas nos, juste nos pays respectifs, mais nos chez-nous respectifs, on ne sort plus. On vit quelque chose en même temps de très, très, très fort. Et là, on voit que ça dépasse le seul cadre de l'actualité politique américaine. C'est quelque chose où on a vu que la planète, finalement, est peut-être encore plus petite que l'on pense. Et les médias sociaux permettent de vivre ça dans un caractère presque immédiat. Je ne suis pas certain que encore là, sans égard à la gravité de l'enjeu, que quelque chose comme ça aurait amené un commentaire des leaders politiques et des leaders sociaux de la planète entière à, dans les minutes qui ont suivi l'annonce le, le, du jugement. Alors, il y avait quelque chose d'un peu particulier.
1: Bon, euh, revenons sur le procès euh, maintenant quand même, un procès qui a été entièrement euh, télédiffusé.
0: Oui, et euh, est-ce que c'était la bonne chose, ou la mauvaise chose? Moi, j'ai un peu de réticence à à faire rentrer la justice là, dans le salon de tout le monde, quoique euh, la justice en secret, ce n'est pas de la justice. Hein, tout et chacun ont le droit d'aller s'asseoir oui. au tribunal et euh, aussi.
1: J'ai l'impression, euh, je ne pas t'interrompre, Guillaume, le métier aussi, c'est un phénomène très américain. Là, on l'a vu avec O.J. Simpson aussi, euh, euh, de rendre un peu, euh, bon, le procès, d'en faire un peu un. Pas un spectacle, mais un événement, tu télévisuel, tu comprends ce que je veux dire, mais en même temps, tu me dises qu'on avait vraiment choix euh, pour... Je, je pense qu'au niveau d'afficher une complète transparence, le, le diffuser, c'était peut-être la meilleure option.
0: Là-dessus, tout à fait d'accord, parce qu'on ne peut pas juger, euh, et ça, ça c'est quelque chose de dur qu'il faut admettre, on ne peut pas juger du caractère juste d'une procédure euh, sur la base du verdict. Et là, sûr. je suis en train de remettre en question le verdict, mais de découvrir que le processus s'est déroulé dans les règles de l'art, la démonstration de la preuve, le témoignage et autres, ça fait aussi partie de ce qui crée de la confiance dans le verdict qui est donné. Parce que si jamais le verdict avait été autre, on s'entend, plusieurs villes aux États-Unis avaient leurs services de police et même la garde nationale sur les qui vivent là ça aurait pu déraper en émeute cette affaire-là.
1: Mais si Alors, on l'avait euh, si acquitté. S'il si
0: si y avait eu acquittement, ça aurait été ça. Et c'était ça qui était arrivé d'ailleurs dans d'autres villes, dans d'autres cas. Ouais. Alors au moins ici, puisqu'on ne peut pas présumer d'un verdict, malgré qu'ici la preuve était dirais, presque parfaite, là on avait la preuve accablante dans une mmh. vidéo très claire, il fallait démontrer le lien de causalité, c'était très évident, il ne restait qu'à démontrer l'intention de de, de l'officier Chauvin. Mm. Mais ce qu'on a vu, véritablement, c'est un processus qui, si on pouvait pas être sûr du verdict, au moins, on voulait montrer, affirmer que le processus, lui, était intouchable.
1: Mais j'ai une Et question. Moi, le, a, oui? Tu sais, est-ce euh, que c'est -ce est commun d'avoir un président faire une sortie parce que Joe Biden, quelques heures avant de prononcer du verdict, là, fait une allocution pour dire que la preuve était euh, accablante?
0: c'est pas commun, c'est même un peu particulier. Ouais. Euh, mon côté institutionnaliste euh, <rire> a peut-être des réticences à ce genre de truc-là. Évidemment, sa déclaration n'était pas « il est coupable ». Sa déclaration était mm « -hmm. je prie pour qu'on ait le bon verdict ». Mais ça démontre à quel point ce qui s'est passé au Minnesota dépasse de beaucoup l'enjeu d'une action d'un policier contre un citoyen en détresse et un décès tragique. La pression est extraordinairement forte et on voit la résonance la raison pourquoi ce procès-là a autant de résonance politique et populaire, c'est parce qu'il fait écho à des situations, à des crises, à des angoisses vécues au quotidien. Et là-dessus, je vous partagerai un peu plus tard les, les, ce que j'ai entendu. Moi, j'ai fait plusieurs trucs aux États-Unis où j'étais à la fois avec des gens membres des minorités et à la fois avec des gens membres des services de l'ordre. Et c'est assez fascinant les, les angoisses vécues par les uns et les autres. Mm. Mais le moment fort que je veux témoigner avec vous aujourd'hui, c'est... Pour moi, le moment fort du procès, c'est le témoignage du chef de police, qui, pour ceux qui n'ont pas vu, est une personne de race noire. C'est le chef de la police. Et franchement, si on voulait voir qu'il existe du leadership dans les services de police, il a été une démonstration exceptionnelle. D'abord, avant d'arriver au procès, dans les moments qui ont suivi l'incident, il a suspendu le policier Chauvin. Mm. Très, très rapidement, il l'a congédié et là, il est venu dans le la, dans la boîte des témoins expliquer, répondre de manière très calme, très posée, mais avec une force de crédibilité assez exceptionnelle que ce n'est pas acceptable, que ce n'est pas une technique enseignée, que c'est pas toléré et que c'est absolument pas un geste qui a mal tourné. C'est une mauvaise action d'un policier qui n'était pas digne de sa fonction. Et d'entendre un chef de police qui vient dire ça d'un des siens, parce qu'il a un esprit de corps, mm. euh, c'était assez C'était quelque chose de très, très fort. Et on sentait, c'est le chef de police, euh, je dirais, un leadership tranquille assumé, qui, je pense, va être un exemple pour plusieurs chefs de police à travers le monde. Là. Alors, il y avait quelque chose d'assez impressionnant là. Mais d'ailleurs, et, et là, il faut, faut pas oublier que ce procès-là est pas terminé.
1: Oui, il y a la sentence.
0: Verdict, mais on n'a on a pas de sentence encore, et ça, ça va prendre quelques semaines. Alors, il y a trois chefs d'accusation et il est coupable sur les trois chefs. Et là, quelle sentence il va avoir? Mais Le premier chef d'accusation, la peine maximale, c'est 40 ans. Le deuxième chef d'accusation, la peine maximale, c'est 25 ans. Le troisième chef, c'est 10 ans. fait que ça, rapidement comme ça, on en aurait pour 75 ans de prison. Mais ce genre de peine-là, puisqu'il s'agit de la même personne, ce seront pas des peines, disons qui étaient coupables de la totale pour les trois, ça va être des peines qu'on appelle concomitantes. C'est comme s'il les purgeait en même temps. Okay. Alors, si jamais il était condamné au maximum des trois peines, donc ça veut dire que s'il fait tout en même temps, le maximum possible, c'est 40 ans.
1: Il fait qu'on fait plus, je te condamne à 200 ans de prison. là.
0: Euh, non, si ça faisait tout ça 200 ans, bien là, on additionnerait tout, mais là, mmh. dans le cas ici, ce sont des peines concomitantes. Alors, le plus qu'il peut faire, c'est toutes ces peines-là en même temps, donc ça rentre à 40 ans. Et là, après ça, le juge ça, c'est le maximum que le juge peut donner. On va regarder les circonstances atténuantes. Quand vous avez vu la vidéo, il n'y en a peut-être pas tant que ça. Mais les circonstances <rire> aggravantes aussi. C'est-à-dire ouais. que là, clairement, il y a eu un abus d'autorité. Euh, il y avait trois policiers là, qui tenaient. Il y avait deux autres policiers qui tenaient, là, M. Floyd. Ouais. Là. Euh, il était menotté. Il était en état de détresse. On n'était pas dans un cas de violence. Et en plus, il n'était pas armé. Alors, il n'y a pas beaucoup... Si on voulait essayer de dire « on va essayer de réduire la peine », j'ai pas beaucoup de facteurs euh, atténuants pour la peine. Mais bon, est-ce qu'on se rendra à 40 ans? Peut-être pas. mais Dans tous les cas, que ce soit 10, 15, 20, 25, 30 ans, on imagine que c'est pas là-dessus que le, le marqueur fort mmh. est. C'est un policier qui, dans l'exercice de ses fonctions, est reconnu coupable d'une forme de meurtre. C'est pas rien ça en soi. Et, et là-dessus, là, je pense que ça ne va pas changer complètement le système de justice et policier aux États-Unis. Ça, c'est un marqueur très fort. –
1: Oui, mais ça a des répercussions. Là. Je parlais tantôt à Aline Astor, on se parlait des possibles répercussions sur le Québec, euh, dans la perception euh, du travail euh, des policiers, dans peut-être aussi le fait qu'il a été reconnu euh, coupable d'Éric Chauvin sur euh, une espèce peut-être de réconciliation avec la police. On est peut-être à un moment où tout le monde euh, fait des prises de conscience là, quand même.
0: – Oui, et là-dessus, il faut aussi prendre qu euh, acte qu'on part de moins loin. Que le contexte américain qui n'est pas le nôtre. Mm -hmm. D'abord, euh, on n'a pas l'historique racial, on n'a pas le péché originel qui est celui des Américains. Euh, nos policiers, pour avoir vu là, plusieurs services de police aux États-Unis, hein, c'est très varié. Hein, vous pensez du FBI au shérif du village. Là. Euh, ici, nos formations sont meilleures. Nos policiers sont mieux formés. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, là, mais on part de beaucoup moins loin. Ils sont mieux équipés, euh, à la fois euh, au, au niveau de leur euh, technique dans leur tête. Et euh, on n'a pas eu la dérive de la, milita de la militarisation de la police. Il ouais, y a, y a des polices
1: privées aux États-Unis aussi, là, quand même. C'est un tout autre monde. Là.
0: Mais même, par exemple, là, je connais des services de police aux États-Unis où les policiers doivent acheter leurs propres armes. Alors, c'est presque du temps partiel. On est ailleurs. Là. Alors, il ne faut pas importer ou copier-coller la situation là-bas à ici. On a nos problèmes. Mais moi, je suis assez... Euh, Heureux. Moi, j'ai connu deux réalités. Avant d'arriver aux États-Unis, plus jeune, j'étais en Europe. Et moi, euh, qui a des jeunes enfants, quand je vois des policiers sur la rue, je fais exprès pour aller les saluer avec les enfants. Je veux, puis c'est ma vision de la police, que les policiers soient vus comme des agents d'aide. Si j'ai un doute, quelque chose, je suis porté à aller voir un policier et lui parler ou une policière. Quand je suis arrivé en Europe, particulièrement en France, ouais. et tu t'arrive dans une station de train, c'est les CRS qui sont essentiellement... Ah,
1: ils ont des, des gros guns, hein? ça m'avait bien et... impressionné, moi, avec, j'étais le monde, ben ils sont beaucoup un... armés.
0: <rire> mon premier choc européen, c'était oui. celui-là.
1: Oui, je m'en rappelle Alors, parce
0: aussi. Que là, Pour nous, ça a l'air de l'anti-émeute, là. Alors, on a un, un choc. Pas ils n'ont pas fin. la fin. <rire> On part de moins loin, ouais. mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de travail à faire. Puis pour mm. réconcilier ça, puis c'est mon expérience américaine, on est au summum de la complexité. Ici, là, par exemple, le cas de M. Floyd, c'est un cas d'une personne, d'un acte. Et c'est comme ça qu'il a été jugé. On n'a pas jugé tous les corps policiers. On a jugé un policier qui a abattu un citoyen en détresse. La justice fonctionne comme ça. Par contre, comment je fais pour traiter d'enjeux généraux sans accuser tous les membres d'un groupe, toutes les, détresse, tout, toutes les personnes arrêtées par la police ne sont pas des victimes en détresse. Il y a des criminels dangereux là-dedans aussi. Et tous les policiers, alors, il y a, moi je connais plusieurs policiers qui ont honte et qui sont furieux contre l'action de l'officier Chauvin parce que ça reflète extraordinairement négativement sur leur travail. Et et C'est sûr. Sont...
1: Il faut faire attention Alors, aux, aux amalgames là. Puis tu après ça, bon, euh, euh, il y en a des dérives des deux côtés. Puis je pense que dans les différents corps euh, policiers, puis on va conclure là-dessus. Guillaume, là, il y a quand même une prise de conscience sur le, les biais euh, sociaux, les biais raciaux aussi. Euh, je, je, malheureusement, ça aura peut-être pris euh, la mort de ce jeune homme là pour qu'on ait cette prise de conscience euh, à l'échelle euh, planétaire. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça a transformé quelque chose.
0: Il va falloir voir, évidemment. Il y a les, les, les lieux de décision sont tellement nombreux aux États-Unis, comme chez nous d'ailleurs, ouais. mais c'est de reconnaître cette double complexité qu'il n'y a que des injustices qui sont à la fois des fois individuelles mm. et collectives, mais tous les, tous les membres d'un groupe dans le panier des coupables, c'est l'assurance que les gens vont se défendre et il n'y a plus de solution ouais. possible.
1: Mais tu sais, euh, ça fait des meilleures chroniques. <rire> <rire> OK, papa <rire> Guillaume.
0: Donc plaisir.